0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de setembro e no resumido número 228, o preço do seu CPF no balcão da farmácia. As redes sociais já morreram. O desafio da educação em tempos de inteligência artificial. Pilotos de drone tomam couro do robô. É muito barato montar uma máquina de desinformação e muito mais. Vamos nessa resumido... Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o um apoio do Instituto Vero. Você deve ter notado uma coisa aí nessa abertura, se você ouve o episódio toda semana. Depois de 139 episódios juntos, desde janeiro de 2021, hoje eu encerro a parceria do Resumido com a rede B9 de podcasts. Foi um período bem legal trouxe visibilidade em nichos específicos, mas depois de algumas mudanças internas, a Rede B9 deixou essencialmente de atuar como rede e essa parceria perdeu o sentido. Essa saída libera também um ativo premium do Resumido para ser explorado com novos parceiros e já tem algumas coisas aí sendo preparadas no laboratório. Até o ano que vem a gente vai ter algumas novidades. Parece longe, mas o ano que vem já está em cima. Já se deu conta disso? Farmácias estão vendendo 15 anos de dados seus para você receber anúncio. Vamos de cultura digital é e como o nosso comportamento online ajuda a é mudar a, a sociedade. Rede. Você vai na Droga Raia, você vai na Drogazil, é a mesma rede e eles têm armazenado um banco de dados com 15 anos de tudo que a gente comprou. É praticamente impossível entrar numa farmácia para comprar alguma coisa sem que o atendente te ofereça um desconto inacreditável impossível de recusar Desde que você dê o seu número de CPF, mesmo que o preço do desconto seja o preço exibido na prateleira, o que por si só já torna a sua oferta ilegal. Parece óbvio que esse dado é valiosíssimo, mas você já parou para pensar por quê? Uma reportagem da Amanda Rossi no UOL desvendou o caminho entre a gente ceder o nosso CPF na boca do caixa da farmácia até ele ser vendido para grandes empresas. A reportagem fala especificamente da rede Raia Drogazil, a maior do Brasil. Só que na rua principal, perto da minha casa, tem oito num espaço de três quarteirões. Eu não estou exagerando. E a repórter mostrou como a empresa registra todas as compras feitas por ela, pela repórter, desde 2008, incluindo informações sobre data, local, produto e o valor pago. É muita coisa e a gente acha que vale a pena pelos descontos. Só que não vale. A maioria desses descontos são baseados em preços fictícios, preços que são inflacionados para justificar a solicitação dos dados e aí chegar no preço real. Dessa forma, a empresa sabe muito mais sobre a saúde dos clientes do que até os médicos e seguradoras dessas pessoas. E após acumular zilhões de dados, a Raia Drogazil lucra em cima deles através de uma empresa associada, a RD Ads, que direciona anúncios altamente segmentados. Os anunciantes podem especificar o público-alvo com base nos dados coletados, assim como faz o Facebook e outras plataformas. Se uma pessoa está tomando, por exemplo, antidepressivos, pode acabar vendo um monte de anúncio de algum outro tratamento no YouTube. O CEO da RD Edges chegou a falar no podcast que nos Estados Unidos essa prática seria considerada invasiva e possivelmente ilegal. Mas, aqui no Bananal, 97% dos clientes fornecem o um CPF para obter os descontos. A gente é muito ingênuo para não dizer otário mesmo, né? Eu sempre acabo dando CPF, e olha que eu sou bem atento com essas coisas. Esse esquema atinge várias questões de privacidade e o uso de dados sensíveis que estão definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e o Estado brasileiro não intervém, deixando esse campo aberto para essa insanidade. A situação fica ainda mais complexa com a entrada das chamadas Health Tax. As startups de tecnologia focadas na área de saúde e que também operam sob o guarda-chuva de grandes redes farmacêuticas. Essas empresas prometem desde ajudar na adesão a tratamentos médicos até a redução de custos empresariais com saúde, mas sempre a partir da coleta de mais e mais dados. A reportagem deixa uma advertência. O acúmulo dessas informações pode levar a cenários distópicos onde os dados de saúde são usados para discriminação em vários aspectos. Como dizem por aí, é muito Black Mirror, meu. Na teoria, a gente tem como controlar onde e como os nossos dados são usados através da LGPD. A lei garante a qualquer pessoa o direito de saber quais informações pessoais uma empresa, como uma farmácia, tem sobre ela. Além disso você pode solicitar que esses dados sejam corrigidos ou excluídos da base e também saber como eles foram compartilhados. As empresas têm que fornecer um canal para esses pedidos e têm até 15 dias para atender. Caso contrário, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode ser acionada. Como sempre, é claro que a trabalheira fica para o usuário e grandes redes de farmácias como a Raia Drogazil, que é dona da Droga Raia, da Drogazil, da Onofre... A DPSP, dona da Drogaria São Paulo e da Drogaria Pacheco, e a Pague Menos, que é dona da Extra Farma. A Drogaria Araújo, a Farmácia Preço Popular, a Drogaria Catarinense. Todas essas têm sites específicos para solicitação da exclusão dos dados. Faça aí valer os seus direitos e peça para ter os seus dados apagados. Tenta isso e depois me conta se deu certo. É bom lembrar que o seu CPF vai se tornar um documento ainda mais importante com a sanção da Lei 14.534, que torna o CPF um único número de identificação geral no Brasil e vai passar a ser utilizado em situações como registro civil, INSS, carteira de trabalho, carteira de motorista. O presidente Lula vetou partes da lei, o mais importante desses vetos relacionado à exigência do CPF para você acessar serviços de saúde e a alegação é que isso é limitaria o acesso por aqueles que não têm nem a documentação direito em dia. E aí, dá um desconto? Um artigo da Business Insider afirma que as redes sociais morreram. Pelo menos no formato tradicional que incentivava o compartilhamento aberto e constante de conteúdo. As pessoas estão cansando dessa cultura das redes sociais que prioriza a curadoria excessiva em um conteúdo perfeitamente produzido para cada post. O resultado é uma migração dos usuários para espaços mais privados e seguros, como grupos de mensagem, grupos de zap, chats fechados. O maior exemplo disso é o Instagram que deixou de ser uma plataforma para compartilhar momentos de cotidiano para uma rede dominada por criadores de conteúdo e influenciadores. As pessoas estão mais interessadas em entrar no Instagram para assistir do que para ser assistida, o que faz até um sentido lógico, né? E tomara que seja o início do fim dessa loucura de todo mundo ter que ser um influencer. Talvez por isso o Instagram tenha impulsionado recursos como o Inbox e o Close Friends, além dos chats em grupo, como uma forma mais segura e privada de compartilhar memes e conversar com os amigos sem tanta exposição. Vários aplicativos já surgiram tentando capturar essa mudança de comportamento, mas não é muito fácil destronar algo do tamanho do Instagram. O efeito colateral é que, enquanto as redes sociais passam a focar mais e mais em entretenimento, elas também se tornam menos sociais, no sentido tradicional. Um grupo de bilionários até então anônimos gastou 800 milhões de dólares para adquirir milhares de quilômetros quadrados de terra nas redondezas de São Francisco, nos Estados Unidos. Para surpresa de ninguém, foi descoberto que os nomes por trás desses negócios são alguns dos maiores nomes da indústria da tecnologia do Vale do Silício. Em 2017, o investidor de risco e bilionário Michael Moritz falou sobre a criação de uma nova cidade na Califórnia. E é esse mesmo projeto que o New York Times descobriu mais detalhes. O terreno fica numa região onde a terra é relativamente mais barata e o plano é transformar a área numa metrópole futurista. De acordo com a proposta, essa nova cidade geraria milhares de empregos e seria tão focada em pedestres quanto é Paris ou West Village em Nova York. O empreendimento levanta questões sobre as implicações sociais e econômicas dessas iniciativas, particularmente numa área que já está marcada por disparidades econômicas e pressão imobiliária enorme. Além disso, o plano esbarra em questões inescapáveis, como a forma de organização da cidade que obrigatoriamente tem a participação do Estado envolvido. O governo brasileiro está considerando lançar uma plataforma de streaming de filmes gratuito, focado em produções nacionais. O assunto ganhou destaque no Seminário do Audiovisual Brasileiro e a Antônia Pellegrino, que é diretora de Conteúdo e Programação da EBC, defendeu a iniciativa. Para ela, a plataforma estatal teria o objetivo de distribuir produções nacionais independentes, especialmente aquelas que foram viabilizadas por iniciativas como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro. A iniciativa é vista como uma forma de preservar e promover a cultura brasileira tanto aqui no país quanto internacionalmente. E faz todo sentido. Já que o Estado ajuda a financiar várias dessas obras, é justo que elas estejam disponíveis para todos. Um desenvolvedor criou uma máquina de desinformação usando inteligência artificial por apenas 400 dólares. O objetivo era gerar tweets e artigos anti-Rússia utilizando ferramentas como o ChatGPT e algumas outras e o projeto chamado de Counter Cloud queria mostrar como é fácil e barato se criar campanhas de propaganda em larga escala. O criador do projeto, Nia Paul, é um profissional de cibersegurança e não divulgou o conteúdo publicamente, mas compartilhou com a Wired alguns trechos para destacar os riscos da desinformação produzida por IA. Especialistas em desinformação alertam que essas ferramentas podem ser usadas para campanhas de propaganda altamente personalizadas. Tipo as da farmácia que eu acabei de comentar. Não existe propaganda ruim e a extrema-direita já se mostrou mestre em usar polêmicas a seu favor. A equipe de campanha do Donald Trump anunciou que arrecadou mais de 7 milhões de dólares em produtos usando a foto da sua ficha policial na Geórgia, onde ele é acusado de tentar manipular os resultados das eleições de 2020. Num período de três dias, foram vendidas camisetas, canecas, adesivos, com a foto tenebrosa do Trump preso que você deve ter visto por aí. A informação sobre a arrecadação geral fala em mais de 20 milhões de dólares nos últimos meses e esse número não foi verificado de forma independente. E se for mentira, só prova que manter o nome do Trump nos noticiários compensa. Eu acho que ela pode, sim, ser utilizada em certos uh, domínios. O, o, eu, eu, só, eu não acho que os professores têm que temê-la. Os professores têm que entendê-la. Agora é o momento de explorar as transformações causadas dos dos pelas dos inteligências, inteligências a artificiais. A criança começa a ser ser humano chorando, ela ganha um telefonezinho para ficar brincando antes dela desenvolver a capacidade cognitiva de se expressar vocalmente. Esse que você ouviu agora foi o neurocientista Miguel Nicolelis falando sobre inteligência artificial no campo da educação. Como toda inovação, a IA está atravessando um ciclo bem conhecido já. Primeiro rejeitam, depois desconfiam, depois todo mundo passa a utilizar parcialmente até adotar completamente essa nova tecnologia. Um dos primeiros grupos a se levantar contra a IA foram os educadores que mal acabaram de aprender como usar a internet em sala de aula e, na maioria dos lugares, nem isso. O motivo é a falta de estrutura básica, como é o nosso caso aqui no Brasil, e depois também a dificuldade de acompanhar os avanços. Se o Google ainda é um bicho de sete cabeças em muitas salas de aula, imagina o ChatGPT com a sua capacidade de gerar trabalhos de nível universitário e resolver problemas complexos de maneira quase impossível de detectar. Como não tem outro jeito, é preciso encontrar um caminho para usar essas ferramentas da melhor forma que for possível. O New York Times reuniu algumas dicas para os professores. Primeiro, assuma que todos os estudantes usam essas ferramentas, a menos que estejam sendo fisicamente supervisionados para não fazer isso. Segundo, abandone programas de detecção de IA para pegar cola, já que esses programas não são nada confiáveis. E em terceiro, em vez de só alertar os alunos sobre as limitações da IA, os educadores devem entender suas capacidades, até porque muitos estudantes já estão à frente dos professores em termos de como usar a tecnologia de forma eficaz. Ignorar a IA ou tratar como inimiga é perder uma oportunidade de ajudar os alunos. Um cenário possível é, por exemplo, a adoção de IA como um colaborador na sala de aula ou como um tutor personalizado para a prática em casa. Várias escolas nos Estados Unidos que inicialmente baniram chatbots por conta da preocupação com colas e desinformação, estão agora revendo as suas políticas. Um bom exemplo é o distrito escolar de Walla Walla, em Washington, que tinha bloqueado o chat GPT em fevereiro e agora abraçou como uma ferramenta educacional. Um workshop atraiu cerca de 100 educadores locais interessados em como essas ferramentas podem ser usadas de forma eficaz e responsável em sala de aula. A mudança de postura reflete um dilema maior, os administradores escolares perceberam que o banimento ia ser ineficaz e ainda privilegiava os alunos com mais recursos que tinham acesso aos chatbots em casa. E além disso, também já existe um consenso crescente que os estudantes precisam aprender a navegar num mundo cheio de IA, tanto para entender seus benefícios quanto seus riscos. A OpenAI lançou um guia destinado a ajudar professores a utilizar o chat GPT em sala de aula, abordando capacidades, limitações da ferramenta, e o guia sugere que a IA pode ser útil, mas os educadores não podem ser os especialistas, os responsáveis pelo material. Instruções e prompts fornecidos são só algumas sugestões e podem ser adaptados de acordo com as necessidades da turma. E esse guia também apresenta casos de uso atuais. O Helen Crompton, da Old Dominion University, incentiva os alunos de pós-graduação a usar o chat GPT como um parceiro de debate, um recrutador simulado. A Franz Belas, da Universidade de Corunha, aconselha o uso da ferramenta para elaborar questionários e planos de aula. Já o Anthony Casiboni, da Universidade de Johannesburgo, utiliza a IA para ajudar os alunos que não são fluentes em inglês em atividades como traduções e práticas de escrita. Outro formato que tem sido comentado é conhecido como Flip the Classroom, ou Inverta, a inversão da sala de aula, que em vez de oferecer conteúdo em sala e enviar tarefas para ser feito em casa, os alunos estudam sozinhos em casa com o chat GPT e realizam as tarefas em sala com os professores e com os colegas sem o chatbot. De um jeito ou de outro, a IA já faz parte do processo de educação e você pode ter certeza que não vai deixar de ser assim. Quando chegaram os produtos de IA generativa no final do ano passado, com a explosão que a gente viu, todo mundo ficou impressionado, ao mesmo tempo preocupado. O assunto dominou as conversas e agora, depois de alguns meses, parece que essa novidade já está passando. Governos querem regulamentar o uso, tem gente brigando na justiça por causa de direito autoral. O Bing da Microsoft tentou dar uma sacudida no mercado de busca na web com seu chatbot, mas até agora não conseguiu fazer nem cócegas no Google. Até o chat GPT tá vendo o número de usuários cair. O chatbot do Google, o Bard, ainda tá em modo de teste e tem chatbot dando bola fora e soltando informação errada ou sendo tendencioso em toda parte. Então, apesar de toda a expectativa em relação à IA generativa, já tem muita gente com o um pé atrás. E é isso aí que uma reportagem da TechCrunch falou a respeito. Parece que a IA vai acabar com a aposentadoria no show business, já que mesmo depois de morto, as estrelas do cinema podem continuar trabalhando. O James Dean, que morreu em 1955, foi recriado digitalmente para estrelar um filme quase sete décadas depois. Esse tipo de tecnologia não se limita só à reconstrução facial, também possibilita a interação desses avatares digitais com o público em plataformas de realidade virtual e realidade aumentada. E aqui volta aquela polêmica da Elis Regina na propaganda do carro, que a gente esteve aqui no Brasil, e questões sobre quem detém os direitos sobre a imagem e voz de uma pessoa morta e como essas carreiras póstumas podem afetar o mercado de trabalho para os atores vivos. Já tem IA dando um banho em especialistas humanos. Um drone controlado por um IA venceu pela primeira vez uma corrida contra pilotos campeões humanos, contou a revista Nature. O feito foi realizado pelo Grupo de Robótica e Percepção da Universidade de Zurique, que usou o sistema autônomo SWIFT. Esse sistema usa aprendizagem de reforço profundo para tomar decisões em tempo real, emitindo 100 novas ordens por segundo. O estudo aponta que a IA tem vantagens como tempos de reação mais rápidos e acesso a dados que o piloto humano não teria. Mas quando enfrenta desafios em ambientes, como mudanças de luz, por exemplo, a IA corre mais riscos porque está sempre operando no máximo da sua capacidade. O Google está testando um sistema de marcas d'água chamado Synth ID para identificar imagens criadas por IA. O Synth ID incorpora alterações sutis nos pixels das imagens, tornando as marcas d'água invisíveis ao olho humano, mas detectáveis por computadores, e criando então um selo que diferencia imagens reais daquelas geradas por IA. O sistema consegue identificar a marca mesmo após a imagem ser editada ou redimensionada. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Uhul. A Meta está avaliando oferecer versões pagas e sem anúncios do Facebook e do Instagram para os usuários na Europa. É uma estratégia para aliviar as preocupações das autoridades regulatórias e contornar as regras bem rigorosas da União Europeia quanto à coleta de dados e à privacidade dos usuários não foi divulgado nenhum detalhe como preço ou data de lançamento dessa funcionalidade, muito menos quantos usuários optariam por esse serviço. No ritmo que todos os serviços estão, tudo passando a ser pago, eu não duvido que tenha bastante gente disposta a pagar, talvez para ver menos anúncio, é, muito mais do que propriamente por alguma preocupação com privacidade. Infelizmente, acho que hoje as pessoas ainda se preocupam muito pouco com isso. A Meta já oferece a opção de desativar anúncios direcionados aqueles baseados nos seus dados, nos países europeus apenas, e planeje ir além, permitindo que os usuários ativem ou desativem anúncios conforme as suas preferências. Por lá, no Instagram, o usuário já pode assistir reels e stories em ordem cronológica, em vez de direcionado pelos algoritmos. Por conta dessas complexidades regulatórias que a Meta decidiu não lançar o Threads na Europa, principalmente após o recém-lançado Digital Services Act, que pretende responsabilizar as plataformas pelo conteúdo publicado e exigindo mais transparência nas suas operações. São pontos positivos para o usuário, claro, mas tem gente que não acha isso. Para a turma liberal, essa regulamentação levanta preocupações sobre a censura e a liberdade de expressão. Ao contrário da seção 230 nos Estados Unidos ou do marco civil da internet no Brasil, que protege as plataformas das responsabilidades pelo conteúdo que é gerado pelos usuários, a DSA responsabiliza as empresas pela moderação de conteúdos prejudiciais ou ilegais. Então, para os críticos, isso aí pode levar as plataformas a uma autocensura para evitar problemas legais. A lei também permite que os usuários alertem sobre desinformação, mas não especifica como que a veracidade dessa denúncia vai ser confirmada. Isso aí levanta preocupações sobre censura baseada em opiniões políticas e ideológicas a Comissão Europeia tem o poder de intervir diretamente na moderação de conteúdo em algumas circunstâncias extraordinárias, como, por exemplo, ameaças terroristas, pandemias, o que também pode criar mais oportunidade para censura governamental. Mas qual é o cenário ideal, então? Da forma que a gente está hoje, com todo mundo podendo publicar o que quiser, a desinformação, o roubo de dados sensíveis já venceram, gerando a er e o fortalecimento da extrema-direita e de grupos terroristas. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, a questão para mim tá muito mais relacionada ao alcance. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser e encarar as consequências disso, mas definitivamente nem todo mundo deve ter o direito de transmitir as suas ideias para o mundo inteiro sem nenhuma barreira. Nunca foi assim na história da humanidade, e eu tenho muita resistência em enxergar isso como algo positivo sem questionamentos, só porque agora com a internet e redes sociais é possível fazer isso. Uma prova de que parcerias entre governos e plataformas são boas para o usuário é a que foi firmada entre a Meta e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para localizar crianças desaparecidas. O serviço, conhecido nos Estados Unidos pelo nome de Amber Alerts, inicialmente está disponível no Ceará, em Minas e no Distrito Federal, com planos de se expandir nacionalmente. Esse sistema é ativado quando as autoridades confirmam o desaparecimento de uma criança. Logo em seguida, alertas são enviados para os feeds do Facebook do Instagram dos usuários que estão localizados num raio de até 160 quilômetros do último local onde a criança foi vista. Esses alertas incluem fotos, descrições das roupas que a criança usava e esse projeto é especialmente relevante, considerando que um terço dos mais de 93 mil desaparecidos no Brasil são crianças e adolescentes de até 17 anos, segundo os dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos o Google obteve autorização da CETESB para instalar um cabo submarino que vai ligar Praia Grande, São Paulo, até os Estados Unidos. A rede batizada Firmina, em homenagem à escritora brasileira Maria Firmina dos Reis, deve ser concluída ainda esse ano. Esse cabo vai percorrer mais de 14 mil quilômetros e vai contar com 12 pares de fibra ótica para melhorar o acesso aos serviços do Google, como Gmail e YouTube, através de uma conexão mais rápida e de baixa latência. A gente vive falando em conexões sem fios e esquece que na base das estruturas de conectividade tá tudo cabeado. Quem quiser falar comigo, me procura no arroba urbe no Twitter ou no resumido.podcast no Instagram e no TikTok ou no youtube.com resumido. Aliás, no Instagram, no TikTok e no YouTube eu tenho publicado vários vídeos curtos aqui dos episódios com algumas notícias em outro formato aparece lá, deixa o sua curtida segue, deixa um comentário salva, manda para alguém, ajuda aí a vencer o algoritmo é, se você preferir me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você então entra na lista de transmissão onde eu envio os alertas de novos episódios conteúdo extra um link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. E você também pode me pedir o link para participar do grupo de WhatsApp dos Resumistas, esse grupo aberto, um outro grupo, que é bem legal, tem discussões bem boas por lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. E hoje a dica é só de ouvir, porque eu não vi muita novidade essa semana, não. E quem trouxe essa dica foi o Kaubuki. A Maré tá boa pro Vior, produtor mineiro que conquistou corações e cinturas com o um bombástico Baile, um tributo ao Miami Base dos anos 90, com um olhar mais progressista do que nostálgico, que foi lançado junto com o um parceiro FBC. Maré, o novo EP do Vior, é curtinho, tem pouco mais de 10 minutos, mas é o suficiente para mostrar, porque ele tem sido considerado um dos nomes mais interessantes dos sons digitais aqui no Brasil. Nas cinco faixas do disco, todas instrumentais, ele desenha um quadro que parte das lembranças de Jaboticatuas, a cidade onde ele cresceu, para ir longe, cruzando no caminho com House, Forró, Baião, Garage, Amapiano, Eletrônica da África do Sul e várias outras influências. Vou botar uma faixa desse EP dele lá na Resumido Tracks, que é a playlist que eu faço toda semana. Se você não sabia, você pode pegar o link lá no resumido.cc, no post do episódio. E aí eu boto sete músicas e apago. Semana que vem boto mais sete e assim vai. Nesse episódio, você ficou sabendo quanto vale seu CPF no Balcão da Farmácia, que as redes sociais estão em declínio, dos desafios da educação na era da inteligência artificial que pilotos humanos de drones estão perdendo dos robôs, como é barato montar uma máquina de desinformação e muito mais. Se você gosta do Resumido, agora aquele momento. Me ajuda a te ajudar. Brincadeira, me ajuda mesmo. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. É, não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Deixa também uma resenha, se você estiver ouvindo no Apple Podcasts, onde o Resumido costuma ficar em primeiro lugar e também manda aí pra muita gente pelo WhatsApp, pelo Instagram reposta o conteúdo, comenta interage lá no TikTok, no Instagram no YouTube, porque isso ajuda demais o resumido tem o apoio do Instituto Vero é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Buquerque a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Thiago Duarte